0: leerlo, vamos a orar, se puede quedar sentado y trabajamos en ello. Primera de Pedro capítulo 5 versículo del 1 al 4 dice la poderosa palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como, que, como, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Oramos. Señor, te damos gracias porque hemos leído tu hermosa y poderosa palabra. Sabemos que tu palabra es eficaz, Señor, es infalible, es inherente y es la medicina que necesita nuestra alma, es el alimento que necesita nuestro espíritu. Señor, yo presento mi vida delante de ti en humildad para que, Señor, tú me ayudes a exponer tu palabra, a compartir tu consejo y tu sabiduría Según tú lo has expuesto ya en las Escrituras Que no me desviene ni a diestra ni a siniestra Sino que sea fiel a tu palabra, Padre Gracias por este tiempo que tú nos regalas En esta mañana presento cada uno de los corazones Que están escuchando tu voz por medio de tu palabra Para que tú continúes obrando en ellos Y haciendo la obra a la cual tú los has llamado, Señor En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que estamos en este escenario de tensión y Pedro comienza a traer un mensaje a los ancianos y a los pastores. Cuando hablamos de ancianos, pastores, obispos, vamos a ver en las Escrituras, eh, Hechos 20, eh, aquí en, en Primera de Pedro 5, en Timoteo y la Carta a Tito, que estamos hablando de la misma de la misma persona que tiene las mismas responsabilidades. Así que podríamos pensar, hoy es el Día de las Madres y para colmo el mensaje es para los pastores. Para que yo vine, hoy me pude haber quedado en casa siguiendo, preparando las habichuelas y el francito que, que tengo que hacer y los guineitos en escabeche. Eh, y así solamente pues Pastor Israel, Pastor Xavier y aquellos que tengan el llamado pastoral hubiesen venido a escuchar la palabra del Señor. Sin embargo... Aunque esta exhortación es a los pastores, a ustedes como ovejas, y nosotros para ser pastores tenemos que ser ovejas, es importante entender cuál es el llamado que Dios le hace a los pastores, porque los pastores son los que tienen cuidado de qué, de las ovejas, de ustedes. Así que es bien importante cuál es el llamado que Dios le hace a los pastores para que usted pueda comprender y entender si usted está en el lugar correcto Siendo cuidado de la manera correcta para que Dios en todo sea glorificado en medio de su vida. Amén. Así que vamos a estar viendo cómo este, esta exhortación a los pastores y a los ancianos. Ustedes como ovejas tienen que verlo como rebaño, tienen que verlo ¿verdad? y estar eh, bien pendiente a lo que el Señor está exhortando y llamando a los pastores para poder entender eh, y comprender cuál es el verdadero llamado. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha tenido eh, esta experiencia donde viene una persona que usted conoce, que no es experta en la materia y comienza a darle opiniones y a darle quizás unos advice de, lo que, de, de algún tipo de situación o materia y usted sabe que la persona no conoce sobre eso. Eso pasa cuando yo a veces comienzo a hablar de construcción y yo veo la cara de ustedes como que sí, ajá. Y cuando empezó a hablar de cómo se utiliza un martillo, pues ustedes ya los veo que se ríen. Yo nunca he comprendido por qué. Pero creo que es, sería algo parecido a esto. Y es bien difícil uno poder confiar de una persona que tú sabes que no es experta, que no tiene la experiencia y que quiere traerte algún tipo de conocimiento, algún tipo de exhortación en algo específico. Llevándolo a un, a un, quizás a un plano más extremo, Imagínense usted, que está, como diré, en el aeropuerto, esperando que por favor no le toque en las alas del avión, para que obviamente sea la, la área más peligrosa. Pero de momento ve esta persona vestida de piloto, con una cafita oscura, un bastoncito por ahí, prácticamente dando, prácticamente dando señal de que es ciego, dirigiéndose hacia el terminal. O sea, tras que tiene que trabajar, ¿verdad? Con la psicología de que no le toque en el ala, tiene como un piloto, una persona que no es vidente. ¿Cuán confiable usted va a estar en ese vuelo? Usted prácticamente lo que va a hacerle es, permiso, eh, yo quiero cambiar el pasaje. No, es que le va a costar 50 dólares. Yo le pago 100 dólares y yo no me monto en este avión. Lo interesante de esto es que quien está trayendo esta exhortación es Pedro. Y Pedro le está trayendo esta, esta exhortación a unos pastores como iguales. ¿Ves cómo dice en el, en el versículo 1? Yo, anciano... Como ellos. Así que esta exhortación no viene de cualquier persona. Viene de una persona que no tan solo es pastor, o era pastor en ese momento, ni anciano, ni tenía la experiencia, sino que es una, una persona que estuvo cara a cara con Jesús. Ya no es lo mismo. Por eso se podía llamar que era apóstol. Porque él estuvo en vida, en la encarnación de Jesús estuvo en la muerte, en la resurrección era testigo, fue testigo vidente de la obra de Cristo, del Evangelio, del drama del Evangelio promedio de Cristo, de su vida, muerte y resurrección. Así que no estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier tipo de exhortación. Estamos hablando de una exhortación que viene una persona que no tan solo tiene la experiencia después de aceptar el llamado del Señor, sino que su maestro fue el mismo Cristo. Sabemos que Pedro fue el mismo que prometió no abandonarlo, que prometió no... Eh, eh, traicionarlo, pero vimos cómo lo negó tres veces, pero también vimos cómo en la gracia y la misericordia del Señor Cristo lo perdona y le da una grande y hermosa encomienda que lo vamos a ver en Juan 21 15. ¿Y cuál es esa encomienda? Bien sencillo mira lo que dice Juan 21 15 y 17 este es Cristo hablando con Pedro ya después de, la, de, de haber resucitado dando testimonio de la resurrección y mira cómo dice estos versículos. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Esto es bien importante, porque Cristo le está haciendo, le va a hacer una comisión y comienza con una pregunta relacionada al amor. Pedro, ¿me amas? Más que esto, Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Eso es bien importante. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, Tú lo conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este es el Pedro que le está exhortando a los ancianos de Asia Menor. Que tienen una encomienda grande porque están en tiempos de persecución predicando un evangelio de gracia, de esperanza y de gozo. En tiempos difíciles, Pedro, después de hablarle a todo en general, tiene la encomienda de dirigir a estos pastores ese es el Pedro que está soltando a los pastores ahora ¿cuál es la exhortación que le hace Pedro a los pastores? y vamos a ir ¿verdad? relacionando quién es Pedro cuál es el llamado que Pedro recibió y cómo Pedro está haciendo el mismo llamado a estos pastores le hizo el mismo el mismo llamado que le hizo el Señor a él a pastorear que el rebaño del Señor y lo vemos en el versículo 2 vemos como ya eh, Pedro comienza a traer unas especificaciones a establecer pastorear en el versículo 1 hay que, a, a, un llamado a los, pastore, a los pastores a pastorear ¿qué? el rebaño de quién del Señor ya no estamos hablando pastoreen sus ovejas cada cual de ustedes en sus iglesias pastoreen sus ovejas no pastoreen el rebaño del Señor ¿de qué manera se pastorea? alimentando ¿verdad? y apacentando ahora una de las la, énfasis que él quiere traer a estos pastores es que de la manera en que ellos deben pastorear, número uno es velando. Una de las funciones de los pastores es velar por las ovejas. Por eso ustedes como ovejas no pueden molestarse si los pastores están pendientes ustedes. Porque es un llamado que Dios nos hace a nosotros. Quisiéramos nosotros poder llegar al culto y hacernos eh, ignorar todo lo que está pasando y ser parte de, de, del servicio... Y, y no estar velando por, por las ovejas porque es un, es un trabajo que hay que hacerlo y no es nuestro rebaño, es el rebaño del Señor. Así que Pedro les dice y le hace el llamado a que velen eh, el rebaño del Señor. Ahora, ¿de qué manera ellos deben velar el rebaño del Señor? Porque sabemos que ya cuando te, te, dan, te hacen este llamado obviamente quizás lo podemos tomar de una manera de trabajo y quizás lo podamos ver de una manera obligatoria, pero no, Pedro le dice, tienes que velar el rebaño del Señor voluntariamente y no por obligación. Y sabemos que somos retados en este aspecto, porque quizás nosotros van a ver domingo como pastores que no queremos eh, llevar esa función a cabo pero de la misma forma las ovejas van a ver domingo donde no quieren ser veladas donde quieren déjenme tranquilo que hoy sí que estoy que si me corta no boto sangre pero ¿sabes qué? ese es el llamado que el Señor está haciendo a los pastores y ustedes como ovejas tienen que entender que deben ser veladas porque Cristo quiere que sean veladas y no va a ser de cualquier manera mira cómo, cómo Jesús eh, eh, le, le establece a Pedro me amas este, este llamado pastoral a velar a las ovejas voluntariamente tiene que estar fundamentado en el amor. Porque si nosotros comprendemos el amor de Dios y nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces podremos amar ¿verdad? a, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que el fundamento del llamado pastoral de velar y de cualquier función tiene que ser el amor. Y tiene que comenzar eh, verticalmente y luego horizontal. No podemos tratar de nosotros comenzar a ganarnos el favor de las personas si nosotros no comenzamos una relación con el Señor y nosotros poder entender que debemos amarle. Ahora, ¿cómo vamos a velar las ovejas si no estamos con ellas? Ese es uno de los grandes problemas, muchas, y eso lo vamos a ver más adelante con los ancianos y los pastores en el Antiguo Testamento que prácticamente tenían el llamado anciano y, y, y de pastor, pero no estaban pastoreando las ovejas, no estaban con las ovejas. Es como si crearan el cerco y ellos fuera de, del cerco estuvieran viendo las ovejas y pasa cualquier situación y, de, y que, que si llega cualquier peligro a las ovejas, que son un, prácticamente un animal indefenso, que si tú lo dejas solo prácticamente se muere, tú tienes que alimentarlo, tú tienes que velarlo, tú tienes que cuidarlo, y desde afuera de redil, Tú no puedes velar correctamente a una oveja. Y ese es uno de los retos que tenemos nosotros los pastores, que tenemos que estar con las ovejas. A veces las ovejas quisieran también ser pastoreadas sin pastor. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero tener un pastor, uff, pero no me pastoreé. Cuando el pastor tiene que llevarte... A la, el alimento, cuando te tiene que traer la medicina, cuando tiene que traer la corrección, cuando te tiene que llevar y verdad por, por el camino que el Señor le ha dicho a él que tiene que llevar a su rebaño, vemos como las ovejas tampoco quieren ser de alguna forma u otra pastoreadas. Un verdadero pastor debe oler ovejas y los otros días yo estaba en, el, en el, la granja del abuelo y definitivamente si yo me dedicara a una granja y estuviese trabajando con animales y salgo directamente a reunirme contigo en una oficina voy a apestar animal porque ese es el entorno de ellos y el animal por más que yo pensaba cómo uno puede mantener el animal ya tiene su entorno y, y había un, un, un cochinito y eso tú le dabas lo que sé y se lo comí se revolcaba ahí la comida y, y eso es lo que hay Así que si tú trabajas en una, en una granja y sales directamente a un lugar, tú vas a oler a, a, a granjas, a animales así que un pastor, debe volver a ovejas porque está con las ovejas a veces tú vas a ver pastores que están hablando contigo y quizás están un poco agobiados y es que están pensando en esa oveja que aman, en esa oveja que está tratando de que coja el rumbo que el Señor lo ha llamado, eh, que, que coja el rumbo de, del ministerio que el Señor quiere que tenga con él que, que arregle sus asuntos en su casa en el trabajo, en todos lados y eso a los pastores nos agobia porque hay un principio, como lo vimos, que es el amor. Y es por ese amor que nos impulsa a nosotros a pastorear. Y cuando vemos una oveja que no está haciendo lo que tiene que hacer, según el llamado de Dios, nosotros somos ¿verdad? confrontados y nos duele. Y, y lo vamos a representar. Y eso en algunos casos podría ser ese eh, olor de oveja. Un ejemplo lo vemos en el mismo, en el mismo Cristo, Juan 1.14, mira lo que dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El ejemplo perfecto de un pastorado, de un pastor, es el mismo Cristo. Ahora, él pudo enviar un profeta, como lo, lo hizo en el, algún, algún tiempo. ¿verdad? del trato de Dios con el hombre, pero sin embargo Dios no lo dejó ahí. Dios mismo se hizo carne, anduvo entre nosotros y nos enseñó cómo se debe pastorear y cómo debe uno ser pastoreado. Y es el mismo ejemplo. Y si Cristo lo hizo, ¿qué más nosotros debemos estar involucrados en la vida de iglesia con las ovejas, pastoreándolas? No es que las vamos a ñoñar ni que nos digan este, lo que tenemos que hacer. Vamos a ser informados por la palabra. Y es el Evangelio el que nos va a nosotros recordar e informar cómo vamos a pastorear a ustedes y los vamos a guiar, porque eso es lo que ustedes necesitan como ovejas y lo que nosotros necesitamos también como pastores. Es el alimento espiritual, es la comida y la medicina del Señor. Así que vemos cómo comienza... Dando, dando la instrucción de cómo debe pastorear, número uno, velando de una manera voluntaria, pero vemos cómo después continúa diciéndole con sincero deseo y especifica y se va por el área de la avaricia, sin avaricia, no por amor al dinero, y eso es uno de los retos que ahora mismo hay en, en muchas de las iglesias y, 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 que, y que tenemos los pastores donde nosotros pod podemos quizás estar motivados o impulsados por el fe, por el deseo incorrecto y realmente nosotros no podemos ser guiados por eh, deseos pecaminosos y nosotros vamos a saber si son pecaminosos o no porque cuando nosotros estemos buscando nuestra propia gloria, cuando nosotros, no, nosotros estemos buscando la, la exposición o nosotros poder eh, enriquecernos a través del llamado pastoral o de, o de la vida de iglesia, ahí nosotros vamos a poder entender que estamos yéndonos bajo nuestros propios deseo y no con un sincero deseo. Así que nosotros debemos tener como pastores, ¿qué? Las verdaderas motivaciones. Y ustedes, como veja, tienen que estar pendientes a que la iglesia que está siendo, donde usted pertenece, donde está siendo pastorado, esté moviendo bajo, se esté moviendo bajo esas motivaciones y esos deseos sinceros. Donde realmente... Las riquezas no vienen de acumular lo material, sino que la bendición de Dios es la que, la que enriquece. Las riquezas que ustedes, que nosotros podemos acumular como iglesia, va a estar en las sanas enseñanzas de las escrituras, en que nosotros podamos mostrarle y, re, y revelar lo que la Biblia revela de quién es Cristo y cómo nosotros debemos vivir como Él vivió y que Él vive en nosotros. Así que las motivaciones que impulsan a un pastor deben ser motivaciones verdaderas y que glorifiquen a Dios mediante Cristo. Por eso vemos cómo Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, y esto aplica tanto a las ovejas pero aplica también a, a, los, a los pastores también, Aquel que, que aspira a ministerio y todo lo que hagáis, aún en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia. Y mira cómo termina, es a Cristo, el Señor, a quien servís. Así que una de las, de, de, de las anclas que nosotros como pastores y usted como veja pueden tener es este versículo. Le servimos al Señor... Y por eso que le servimos al Señor, es que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, fundamentados en el amor, para que Dios en todo sea glorificado. Y a veces nosotros queremos eh, ver, lamentablemente a nuestros pastores, como una figuras, eh, los endiosamos, lamentablemente. unas figuras de autoridad y sí, de ejemplo, chévere, todo eso está bien pero realmente nosotros debemos haber, seguir a nuestros pastores en la medida que nuestros pastores sigan a Cristo, que nuestros pastores representen a Cristo. Como decía Pablo en un momento dado, que lo, imiten, que lo imitasen a él en la medida que él imita a Cristo. Tenemos que tener claro a quién servimos nosotros como pastores. Pero las ovejas tienen que también estar pendientes y tener claro a quién ustedes le están sirviendo y si desde aquí, desde el, desde el púlpito y de la vida de la iglesia, realmente quien, a quien estamos sirviendo es al Señor. Un pastor una vez dijo, algunos pastores predican para comer. Muchos pastores ven el ministerio pastoral como un vehículo para resolver los problemas financieros, para resolver problemas de estatus, para resolver problemas eh, de egos eh, y de necesidades que tienen en su interior. Sin embargo, mira lo, lo que continúa diciendo el pastor, otros comen para predicar. Oremos para que en esta iglesia y en todas las iglesias de Puerto Rico y del mundo hayan pastores que coman para predicar y no prediquen para comer. Mira lo que dice eh, Pablo, le dice a Tito, en el, en el capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familia. Mira la importancia de, de que un pastor predique lo que es llamado a predicar. Porque cuando no lo hace, mira lo que le dice Pablo a, 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 a Tito, están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Por eso vemos eh, personas que han sido marcadas y han sido trastornadas familias enteras por evangelio, entre comillas, como el famoso evangelio de la prosperidad. Y vemos iglesias que el Dios de ellos es el dinero, y de lo que sale del altar y lo que sale de la cultura de iglesia es acumular riqueza y eso lo compaginan o lo relacionan con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no tiene nada que ver con eso, porque cuando nos acercamos a la carta a la primera carta de Pedro, vemos un escenario que de sufrimiento, de prueba, de necesidad. Sin embargo, Pedro le está diciendo, ustedes son una nueva criatura y aún en este, en este tiempo, de prueba, de sufrimiento y de necesidades, ustedes van a ver la gracia de Dios, van a tener la esperanza en Cristo Jesús y van a experimentar el gozo que solamente Dios puede dar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el lugar incorrecto. Y más cuando lo ponemos en el dinero. Continúa Pedro hablándole a los pastores de cómo deben pastorear el y les continúa diciendo, sin enseñora, enseñorearnos de la grey. No pastoreamos nuestras ovejas. Ningún pastor puede decir, estas son mis ovejas y yo voy a hacer con ellas lo que yo quiera. Porque en el momento que nosotros aceptamos esta preciosa y grandiosa eh, llamada y responsabilidad, nosotros tenemos que entender que a las ovejas que estamos pastoreando, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Apaciental, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Así que en la medida que nosotros vamos creciendo en, en, en la función pastoral, nosotros tenemos que entender que estamos pastoreando las ovejas del Señor, que no son nuestras ovejas. Ahora la pregunta, ¿cómo entonces nosotros vamos a poder pastorear esas ovejas si no son de nosotros? Bien sencillo, guiándolas a pastos verdes. Una de, 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 la, de las funciones. ¿verdad? Y de las responsabilidades que tiene el pastor es de llevar a las ovejas, a pastos verdes. En el caso de nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlos a ustedes al consejo de Dios, a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. La palabra es el espíritu, la palabra es que es la que va a traer convicción de pecado, es la que va a traer convicción para salvación. Y es la que nos va a purificar y nos va a santificar en nuestra vida Mientras se, como creyentes sigamos ¿verdad? Eh, in, eh, insertados en el cuerpo de Cristo. Así que debemos como pastores ser guiados a la palabra. Pero ustedes como ovejas tienen que estar pendientes a ver si sus pastores lo están guiando hacia pastos verdes o hacia sea, qué pasto lo está guiando también. Quizás Dios esté hablándole a los pastores, pero también ustedes como ovejas tienen que estar pendientes de lo que está ocurriendo en, en este lugar. Y si usted en algún momento ve que nosotros como humanos que somos y pecadores que somos, que en algún momento podemos fallar pocas o muchas veces y usted ve que nos estamos llevando a otros pastos, acérquese por misericordia a nosotros y déjenoslo saber. Porque la responsabilidad que nosotros tenemos no es que, ay, perdón, no, 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 estamos, estamos pastoreando las ovejas del Señor y tenemos una comisión bien específica y es de llevarlos a pastos verdes, de llevarlos a la palabra. También debemos cuidarla. ¿De que Como vimos lo, de la, lo, lo del evangelio de la, de la, prosperidad, de la prosperidad, hay otras falsas doctrinas, así que de, debemos llevarlo a pastos verdes, pero cuidarlo de no de alimentos que puedan traer daño hacia su vida espiritual, que pueden venir quizás de este lugar, pero quizás puede venir de otros lugares, y el pastor tiene que estar pendiente a lo donde usted está alimentándose. Y si usted aprecia lo que está ocurriendo, lo que el Señor, mira, el Señor se ha encargado de levantar al hombre para que cuiden de usted. Porque de la, y ustedes se sujeten a él, y quizás podríamos hasta hacer la ilustración de, 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 de la sujeción. De la esposa al esposo, de alguna forma nosotros tenemos que prepararlos ustedes y santificarlos por medio de, de la palabra. Y guiarlos hacia, hacia la justicia, hacia la verdad, que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pedro más adelante en la segunda carta, en el capítulo 2. Dos, dos. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías Destructora. Esto, o sea, iglesia, quizás somos privilegiados, porque el Señor, en su misericordia, no, nos ha dado un espíritu de esforzarnos a lo más que podamos de nosotros poder llevar a esta iglesia la sana doctrina y dirigidos y centrados en el Evangelio. Pero ¿sabes qué? El enemigo va a estar buscando de, de alguna forma u otra introducir cualquier tipo de herejía, cualquier tipo de, de situación para dañar lo que está ocurriendo en este lugar, o en iglesias que estén viviendo según el Evangelio, y centrar en el Evangelio. Negando incluso, continúa Pedro en el capítulo 2, versículo 1, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Si nosotros no estamos pendientes, velando y guiando, y llevándonos a ustedes a Pastos Verdes, esto puede ocurrir. Y mira lo que dice, terminando, trayendo sobre sí una destrucción y repentina. Así que cuando nosotros no estamos yendo a pastos verdes, no estamos, no estamos siendo guiados correctamente, lo que va a traer, no tan solo a nivel personal, ni de familia, ni de iglesia, y, y, y de iglesia, es destrucción. Esa es la importancia de nosotros como pastores entender cuál es el llamado que Dios nos hace de cuidar sus ovejas. Y ahí van a ver como, como, como Pablo habla en, en, en Hechos, en el capítulo um, capítulo 20, versículo 28, vemos que van a haber personas que van a tratar de introducirse. Por eso es que los pastores estamos pendientes a quién va a ser miembro de esta iglesia. Porque nosotros estamos cuidándolo a cada uno de ustedes. Y si van a haber personas que van a hacer funciones de lobos rapaces para introducir ya sea comportamientos que afecten la cultura del evangelio de esta iglesia o traer enseñanza fuera de lo que la palabra enseña, nosotros tenemos que estar pendientes. Y si la persona no quiere, verdad Persi insiste en su pecado, pues no podemos tenerla entre vosotros por amor al llamado que Dios nos ha hecho de velar. Su rebaño, no lo pueden ver de una manera personal, es que es el rebaño del Señor, no estamos pastoreando cualquier rebaño, es su iglesia la que él compró a precio de sangre preciosa, la que se entregó a sí mismo y se humilló, ¿Ah? hay que tomar en serio este llamado que el Señor nos hace, porque habrán personas como ocurrió ahí eh, en Hechos 20, versículo 28, donde... Pedro está hablando en un momento dado. Dice, tenéis cuidado de vosotros y de toda la grey, y en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. Ese es otro peligro. Quizás entre vosotros los podemos eh, desviar un poco. Y ahí va a entrar la función pastoral. Por amor a la persona que está desviada, pero también a la Grey, de traer corrección. Que no perdonarán el rebaño y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Así que a veces nosotros vemos esto tan lindo, tan hermoso, como que nosotros no podemos ni creer lo que está ocurriendo, pero hey, alerta, porque hay peligro que está rodeando el rebaño del Señor. El enemigo está buscando ¿verdad? cualquier hueco, cualquier zorra pequeña que pueda introducir, ya sea un, un chisme, ya sea un malentendido, ya sea eh, algún tipo de, de, de ablandar la doctrina del Señor y, y, y otras áreas en las cuales el Señor nos ha llamado, ¿para qué? Para de esa forma comenzar, como una manzana podrida, a tratar de podrir todo el saco. Qué bueno saber que somos el rebaño del Señor. Y el Señor ha levantado hombres y está llamando hombres para que velen ese tipo de peligro. De la misma forma, Pedro continúa diciéndoles, siendo ejemplos del rebaño. como nosotros como pastores podemos ser ejemplos? Pues, ¿sabes? por eso que yo me he visto así, para que sean... Este. <risa> Pero si me he visto diferente, pues también me tienen que querer... Pero no, no estamos hablando que usted va a ser un pastor porque vista bien, porque hable bien, porque si no, entonces imagínate, no podría ser pastor de gracia redentora. Eh, sino usted va a buscar en un pastor que esté modelando a Cristo. Porque nosotros como pastores tenemos que ser ejemplo del rebaño, pero como dice Juan 13, 15, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que Cristo se encarnó, estuvo entre nosotros para que tuviésemos el ejemplo perfecto y en su infinita misericordia nos entregó las Escrituras, su palabra, para que no tan solo escucháramos de lo que otros nos cuenten sobre el Evangelio de Jesucristo, sino tenemos la palabra en la cual nos podemos sentar, podemos escudriñar, podemos poder eh, comprender lo que Dios está haciendo, buscar sabiduría. Si no comprendemos algo, Dios ha llamado personas que tienen a lo mejor un poquito más de conocimiento que nos pueden ayudar a nosotros poder entender cómo debemos vivir según Cristo. Pablo le, le escribe a Tito, eh, en Tito 2, versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas e, irrepro e irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. Hay un peso bien grande en los pastores. Oye, ayúdenos. Porque no es fácil. A veces, el que me conoce a mí, yo soy bien jovial. Yeah. Me gusta ¿verdad? estar ahí en todas. Pero ¿sabes qué? A veces, por amor a, a, nuestros ovejas y a, nuestro, a nuestras ovejas, a las ovejas del Señor, a nuestros hermanos, eh, nosotros tenemos que vino de, de, de algunas cosas para nosotros poder mantener, según la, ¿verdad? la madurez de cada uno de nuestros hermanos, un ejemplo que glorifique a Dios. Y no nosotros dejarnos llevar por lo que nosotros queramos hacer en cualquier momento. Así que hay un peso bien grande en cada decisión que tomamos. En cada decisión en la que nosotros hablamos, comentamos y actuamos. De la misma forma que nosotros tenemos esa, 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 esa carga o esa presión o, o ese llamado, ustedes tienen que estar pendientes también. Y velar por nosotros también. Si a lo mejor nos ven un poquito este, fuera de, del carril, hacernos en sabiduría y en amor ¿verdad? algún tipo de acercamiento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? de los pastores que no obedecen el llamado pastoral bíblico. Hay consecuencias. Cada vez que yo me paro aquí, yo soy juzgado en el momento en que abro mis labios, soy juzgado ahora y en el día del Señor seré juzgado también. Así que cada uno de los pastores que no están ejerciendo su Llamado Según la Biblia lo ha hecho y según el mismo Cristo lo ha establecido por medio de su palabra, el Evangelio, y él mismo, como lo estableció con Pedro, serán juzgados y restituidos. Es bien interesante porque nosotros pensamos que el llamado de los pastores comenzó quizás ahí, con Pedro. Pero no. Dios, en su relación con su pueblo, levantó ancianos en el Antiguo Testamento para eso mismo para que cuidaran de su rebaño, Dios siempre ha querido establecer esa analogía, esa comparación, esa relación de pastor y oveja donde vemos un animal que depende completamente del pastor para poder subsistir. Sin embargo, Dios... En su finita misericordia, en el Antiguo Testamento también levantó pastores. El problema es que los pastores, en un momento dado, no estaban ejerciendo la función para la cual ha sido llamado y se reflejó en un pueblo que estaba descarriado, perdido, dispersado. Y el Señor no se va a quedar con la mirada larga. El Señor va a tomar acción como tomó acción en ese momento. Y lo vemos en el capítulo 34 como ejemplo. En el versículo 2, mira lo, lo que el Señor dice ¿verdad? sobre estos pastores que no están cumpliendo la función y el llamado bíblico. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y ese es uno de los retos y de los problemas que estamos viendo en las iglesias hoy día. Pastores que se están pastoreando a ellos mismos, que están haciendo todo para enriquecerse ellos mismos para ellos crecer ellos mismos y el rebaño, pues, ahí veremos, a ver lo que hacemos. Buscando números, lo que yo quiero que se llene la iglesia. Sí, pero si se llena la iglesia, sabes que tu responsabilidad no es llenar la iglesia, es pastorear la iglesia. Y si se llena la iglesia, entonces tú tienes que levantar más pastores que te puedan ayudar a tener el cuidado que necesita la iglesia. Mira cómo le sigue diciendo el Señor. No deben los pastores apacentar el rebaño. Esto es en Ezequiel, Antiguo Testamento. Y continúa diciéndole más adelante en el versículo 8. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor, vivo yo, declara el Señor Dios. Ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para toda la fiera del campo, por falta de pastor. Todo esto que estaba ocurriendo, le estaba ocurriendo al pueblo, mira lo que, cómo el Señor lo resume. ¿Por falta de qué? De pastor. Pastores que estén asumiendo su rol y su llamado. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Siempre el Señor está hablando, no de cualquier rebaño, está hablando de su rebaño. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de sus manos y los haré dejar apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimentados para ellos. Así que si nosotros no estamos ejerciendo nuestro trabajo, usted puede estar seguro que el Señor se va a encargar de cuidar de sus ovejas y seremos juzgados. Y seremos llamados a cuenta. Por eso en esta iglesia, gloria a Dios, habemos tres pastores donde cada cual nos estamos velando que estemos haciendo lo que el Señor nos ha llamado. Buscando sabiduría para poder tomar decisiones en situaciones donde quizás si fuese uno que ya está involucrado emocionalmente o uno está caliente no puede ver con claridad. Las gringolas están ahí. Sin embargo, cuando hay una pluralidad de ancianos hay sabiduría en eso. Hay un cuidado por las ovejas, se pueden atender según el llamado que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué hará el Señor por sus ovejas? En el versículo 11, mira lo que dice, y mira qué hermoso, porque así dice el Señor, Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Mira qué hermoso. Y esto lo hemos cumplido en la persona de Cristo. Cuando Cristo es encarnado y estuvo entre nosotros, vemos como en un momento dado, Él trae juicio sobre los pastores, trae una promesa sobre sus ovejas, y en su encarnación la vemos cumplida. En Juan 10 vemos cómo Él se presenta y, y, y comienza a establecer ¿verdad? una de la, de la forma en la que nosotros podemos eh, hallar la salvación. Y dice, yo soy la puerta de las ovejas. Se empieza a identificar. Y en un momento dado las ovejas estaban descarriadas y aquí él viene, que A recoger sus ovejas, a sacar las ovejas de estos pastores que no estaban cumpliendo la labor a la cual han sido llamados. El que entra por, por, por la puerta hablando de sí mismo hallará pastos, será salvo, hallará vida y vida en abundancia. Es Cristo el ejemplo perfecto del pastorado, el mismo que llamó a Pedro, el mismo eh, eh, y el Pedro que estaba hablándole a estos pastores es hermoso eh, esta carta cuando vemos que no es cualquier persona la que nos está exhortando como pastores es uno que anduvo con Cristo en el cual declaró yo soy la puerta de las ovejas y que en él hallaremos pasto y seremos salvos vemos como más adelante le dice que el Señor dará su vida por las ovejas buscará las ovejas del otro redil que aquí nos incluye a nosotros él viene a buscar esas ovejas perdidas, pero entonces hace una declaración donde él viene a buscar las ovejas del otro redil, haciendo alusión a los gentiles, a los mismos que Pedro le estaba hablando en esta carta. A gentiles de Asia Menor, a los encargados de cuidar el rebaño del Señor de Asia Menor. Más adelante continúa. Estamos hablando de 30 versículos. Lo estoy resumiendo. Dice que él llamará a sus ovejas, las ovejas, las verdaderas ovejas, las que han nacido de nuevo, las que tienen una nueva identidad en Cristo. Estas reconocerán su voz. Él también las reconocerá a ellas y le dará vida eterna. El Padre, que es mayor que todos, le dio las ovejas. Más adelante continúa diciendo el padre, el padre, y él son el, pa, eh, el Padre y él son uno. El Padre y yo somos uno. Y por eso nadie las arrebatará de mis manos. Así que vemos cómo en el Antiguo Testamento hace una promesa, la vemos cumplida en él, pero a la perfección. Por eso es que cuando vemos que pastores no están cumpliendo su responsabilidad pastoral, usted puede creer que el Señor va a tener cuidado de sus ovejas. Ahora nosotros... Tenemos que entender que nos estamos metiendo en camisa, como, dice, como dicen por ahí, de once varas. Por eso vemos que él termina en el versículo 4 y nos afirma una verdad hermosa: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona accesible de gloria. ¿Y quién es este príncipe de los pastores? Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es quien nos llama a pastorear. Él es quien nos, también nos va a juzgar a nosotros como pastores, pero ¿sabes que Es el mismo que nos va a fortalecer y es el mismo que nos va a recompensar. Como hablábamos en Colosenses 3, sabiendo que de el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Es a Cristo a quien servimos. Si tienes llamado a ministerio, es a Cristo a quien servimos. Ahora yo quiero... Eh, lanzar una pregunta y, y quizás eh, aquí vemos tres pastores, quizás otros estén escuchando, pero ¿habrá alguien en esta mañana que tiene llamado pastoral o que tenga funciones pastorales? ¿Entiende lo que realmente implica el llamado pastoral? No es cualquier cosa. Vemos el cuidado que tiene el Señor y cómo Dios estaba Viendo la responsabilidad de unos pastores en el Antiguo Testamento, cómo envía a su Hijo. Cristo lo entregó por nosotros para establecer un cuerpo, establecer su iglesia, su rebaño. Y como dice en el versículo de Dios, el rebaño de Dios. Entiende la seriedad de este llamado, no es cualquier llamado que podamos tomar livianamente. Es un llamado que tomamos con temor y temblor todos los días, que nos levantamos. Y ustedes también, como vejas, tienen que entender que esto es, una, esto es un asunto serio. Si tienes ese llamado pastoral, ¿te estás preparando según el llamado bíblico? ¿O te estás preparando según lo que tú has visto por ahí de algunos modelos de pastores que a lo mejor son amadores de sí mismos? Y ves iglesias grandes y dices, yo quiero una iglesia así. Y ves una iglesia próspera materialmente, económicamente, pero están, mira, moliendo vidrio, comiendo pastos secos. Y ese no es el llamado que Dios ha hecho. Por eso si tienes este llamado pastoral, acuérdate que tienes que tener una relación genuina con Dios fundamentada en amor. ¿Me amas? Hazte esa pregunta. ¿Amas al Señor realmente como Cristo eh, le pregunta a Pedro, ¿me amas? Realmente yo amo al Señor porque de la única manera que yo puedo ejercer un pastorado según conforme el corazón de Dios, yo entendiendo y sabiendo que realmente yo amo al Señor y de la única manera que yo puedo amar al Señor es que yo haya nacido de nuevo y que el Evangelio se haya revelado a mi vida. Que tengamos claridad según las Escrituras y un deseo que sea genuino e impulsado por el Evangelio, no por nuestro pecado. Ese es el deseo que tenemos de que, que llegamos aquí y no lo hacemos por obligación, que si nos movemos al llamado, no lo hagamos buscando nuestra gloria, sino la gloria de Dios mediante Cristo. Ovejas. ¿Qué tipo de pastor estás buscando? ¿Uno conforme a tus criterios? ¿Uno que, eh, que vaya conforme a tu yiqui que te complazca, que te sobe el pecado ahí, este no es el lugar. Ni debe ser el lugar que tú debes buscar. Debes buscar un amor, un, un lugar donde haya un pastor que te ame y cuando te vea, que te estás desviando, te guíe. Y si estás yendo en el carril, que te vele. Y que esté pendiente a ti. Y que traiga corrección. Porque al momento quizás no va a parecer ¿verdad? bonita la cosa ni nos va a gustar pero a largo plazo va a dar fruto y va a ser medicina para tu alma. Procure buscar un pastor que sea conforme a la imagen de Cristo. No perfecto, pero que se esfuerce en ser igual a Cristo. Porque sabemos que estamos en un tiempo de, de santificación. Y entender... Que, le que las ovejas le pertenecen al príncipe de los pastores, como dice Juan 21 y como dice Primera de Pedro 2, el rebaño de Dios. Usted no le pertenece a un pastor, usted no le pertenece a nadie que no sea. Si usted es oveja y escuchó la voz y respondió, usted le pertenece al Señor. Y a Él es el que sirve. Y a Él es el que tiene que honrar. Y a Él es el que tiene que servir. Pero ¿sabes qué? Dios llamó pastores para que ustedes sean amados sean pastoreados y sean guiados. Y a los que no son ovejas todavía, quiero decirte que el Señor te está llamando por medio del Evangelio. Y aquellos que escuchan su voz y le siguen, créeme que hallarán pastos verdes, vida eterna. Así que como dice el Salmo 95, 7, si hoy oye su voz, No endurezca en tu corazón. Si hoy oye su voz, responde en arrepentimiento y fe. Si tú escuchas la voz del pastor de los pastores, del príncipe, de los príncipes, del rey, de reyes, que un día le veremos cara a cara, responde en arrepentimiento y fe. Y quiero terminar, ahora su Biblia en el Salmo 23, quiero leer el Salmo 23 y oramos y, y nos dirigimos con, con nuestra la responsabilidad en el día de hoy. Y quiero que entienda Iglesia. Llamado pastoral es hermoso. Es difícil. Es sacrificado. Es hermoso. Pero tenemos una responsabilidad grande. Pero hay una relación entre pastor y oveja. Así que ustedes están involucrados en esto también. Más adelante, en el próximo... Eh, sermón. van a ver cuál es el llamado a, la, a, a las ovejas también y mira lo que dice el salmista, salmo de David en el salmo 23 de la siguiente manera que muchos se lo conocen pero quería cerrar con, con este hermoso salmo y oramos el Señor es mi pastor nada me faltará en lugar de verdes pastos me haces descansar Junto a aguas de reposo me conduces. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mar alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu gallado me infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días ese es el príncipe de los pastores a ese es que cada pastor debe modelar debe seguir, debe conocer y a ese es que cada oveja tiene que seguir y buscar hombres que le reflejen a él que lo sigan a él para que lo dirijan a pastos verdes y los guíen hacia toda justicia y hacia toda verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra.